0: Tancovala od detstva. Získala tretie miesto na majstrovstvách Európy vo formáciách a tancu sa venuje dodnes. A nielen tancu, ale aj mladým talentom, pretože už viac ako 11 rokov vedie vlastnú školu River Park Dance School. Má v nej viac ako 450 detí. Čo pre ňu tanec znamená, ale zároveň ako môže pohyb a tanec vplývať na zdravie detí, aj o tom sa budem dnes rozprávať s mojou hostkou Ivetou Tkáčovou. A v rozhovore sa dozviete aj to, čo je podľa nej úlohou dobre vydatých žien. Pozývam vás sledovať. Ivetka, vítaj u nás. Som rada, že si prijala pozvanie.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja už sa teším rovno na tú otázku, ktorú ti budem dávať, že čo je úlohou dobrovydatých žien, ale, lebo je to také trošičku provokačné, že, 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 že si vlastne aj chcela a bola ochotná vlastne ísť do takéhoto niečoho, ale chcem začať predsa len tým, že ty sa tomu tancu venuješ odmala, ako som uviedla a aké to je viesť tanečnú školu v dnešnej dobe, koronovej, keď teda takmer dva roky ste asi tancovali online. Áno.
1: Dva roky tancovať online je naozaj na napísanie knihy, možno ju raz aj napíšeme. S pomocou treneriek bol to hardcore, mm-hmm. úplný hardcore po každej stránke, lebo tancovať online sa úplne nedá. Hlavne tanec je o emócii a tú emóciu viete uchopiť všetkými zmyslami vtedy, keď vidíte toho tanečníka live. Ano. A pokiaľ sa pozráte na niekoho cez kameru a ešte nebodaj vám seká alebo blbne wi alebo sa odpájate a riešite x technických problémov počas tréningu, tak je to naozaj náročné, ale musím povedať, že tie decká to dali na pana a trenerky tiež, za čo im patrí obrovské, ďakujem a obrovská, obrovský rešpekt, že toto zvládli a ja dúfam, že už ďalší lockdown nebude, že ho už nebude, nebudeme musieť absolvovať, lebo decka som už psychicky na tom po týchto dvoch rokoch tak, že ešte prvý lockdown zvládli bravúrne, tam bolo tisíc otáznikov a veľká taká nejaká súdržnosť, bolo to také,
0: že spolu to zvládne. Bolo,
1: bolo tam cítiť spolupatričnosť a bolo to iné ako lockdown 2 a lockdown 3. A teda ten prvý lockdown zvládli ešte ako tak. A boli tam obrovské emócie, keď sme sa po prvom lockdowne vrátili na zálu. Aj nám e, trenerkám, aj mne vypadli slzy, že bolo to také, ako keby po nejakom zvláštnom... O mini vojnovom stave sme sa zrazu všetci stretli a objímali a videli sme sa a mohli sme sa navnímať a tancovať a každému to veľmi chýbalo, lebo tá socializácia v tom veku, v akom my máme deti, je must have a bez tej socializácie tie decká. upadajú psychicky, fyzicky a má to veľmi veľa následkov, ktoré stále ešte neviem ako vyriešime a či ich vôbec vyriešime a myslím si, že ten dopad, budeme cítiť ešte niekoľko rokov.
0: Preto je asi aj nesmierne dôležité, aby sa niekto tým ve- deťom venoval aj v takýchto akože časoch a-, a robil to uh, tak, ako sa dá všetkými možnými prostriedkami a o tom sa budeme aj rozprávať, že ako to vnímate a aký je povedzme aj ten tanec dôležitý z hľadiska toho vplyvu uh, na vývoj toho dieťaťa. A ja by som ešte chcela tak trošičku o vás niečo aj vedieť. Ježiš, ja vykam. <súdňujem>
1: Potýkali sme si. No,
0: potýkali sme si. No, o tom sa chcem práve ešte potom aj ďalej rozprávať a mám to tak v tom predmete toho záujmu, aby sme odovzdali divakovi, čo... Najlepšie informácie a, z praxe, lebo v podstate ty praxuješ na tomto poli už dlho. Ale chcela by som, aby ľudia o tebe trošičku aj viacej niečo vedeli. A ty si vlastne teda tancovala od malička. Kto teba doviedol k tancu?
1: Mm-hmm, môj ocino. Mm-hmm. Je to také paradoxné, lebo potom vlastne počas celého toho môjho tanečného detstva bolo najviac zúčastnená moja mamina, ano. lebo tá išila kostými a proste žila tým. Tancoval aj môj brat, to bol môj mm-hmm. tanečný partner. Čiže môj otcino, neviem, niekto ma asi poradil jedného dňa na nás obidvoch zobral s bratom na kolibu. A, a, a nepamätám, že by bol predtým nejaký teasing, že by sme sa o tom bavili, či vôbec chceme, nechceme. Proste odviedol nás na kolibu. Tam vtedy tancoval uh, klub Hydrorog, ktorý viedol Stanislav Kočiš. To je môj, uh, môžem povedať, ako keby druhý otec, lebo teda strávila som s tým nemalo času. A vplýval na mňa v dosť veľkej miere, čo sa týka toho vývoja, aj po tej psychickej, aj fyzickej stránke. No a vlastne boli sme hodiny do vody a mali sme zrazu plávať. Pamätám si ten prvý tréning, ja si z detstva toho úplne, že veľa, veľa nepamätám, Aha. keď sa bavíme s manželom, že čo si to pamätá z detstva a rozprávame zážitky našim deťom. Tak úplne, že veľa si toho nepamätám, ale tento prvý tréning si pamätám. Boli tam mrebriny, boli sme vyhúkaní, zrazu som pochopila, že tam sa tancuje v pároch. Teraz som si hovorila, že ten môj partner má byť môj brat, že chcem ja vôbec tancovať s bratom. Lebo Koľko však, si má rokov vtedy? Myslím, že, šest, že v 6 rokoch sme začali, hej, hej, tak to bolo. No a vlastne s bratom sme súťažili niekoľko rokov, mhm. bol môjim partnerom a potom, keď nastalo obdobie toho vývoja, kedy sa to dievčatko mení na slečnu, tak ja som sa zrazu vyťahla, vyrástla do výšky, do šírky asi úplne nie, do No výšky. tak to
0: určite nie, to ti do a
1: to brat, brat bol slížik, on je do dnešného dňa štíhli veľmi a nebol schopný ma už uniesť, lebo už sme vlastne prešli z kategórie Aha. juniorskej do junior 2 a potom boli kategórie BCA, kedy sa už robí taká vážnejšia akrobacia a môj brat už nebol schopný takto som mňou ďalej ťahať bola som na ňoho vysoká, tak mi dali nového partnera, mm-hmm. takže potom som vlastne tancovala s novým partnerom a brat už potom nezostal pri tom tanci ale myslím, že je mu verný aspoň v hlave mentálne dodnes lebo veľmi rád chodíva na všetky naše šovky a vystúpenia a vnímam ho tak na pozadí, že veľmi nám fandí a má rád aj tie vianočné šovky naše aj letné aj sa veľa pýta a to ako, on keď sa veľa pýta, tak to je čo poveda, lebo je introvert. Hej. Ale ten tanec mu v srdci ostal do dnešného dňa. A to je vlastne taký znak toho, že ako náhle niekto okusí ten tanec a stane sa pre neho životným štýlom, tak ten tanec, aj keď už aktívne netancuje ani pasívne, tak ten tanec tam proste ostane navždy.
0: Tá energia, tá áno, ako to, vnútri, áno. to prežitie. Aj,
1: presne tak. Aj, aj ten vizuálny v nej, že... Tanečník, ktorý si otancuje možno len nejaký mini úsek svojho života, tak sa proste počas toho svojho života vždycky rád pozrie na toho tanečníka. Áno. Že to estetické vnímanie je tam.
0: A je to aj výhoda, lebo keď príde nejaká situácia, že treba tancovať, tak človek akože máte základy a nepostúpa špičky partnerka.
1: <laughs> Ináč boli také situácie, že boli sme niekde a brat, teda hovorím, že je introvert a není zrovna ten typ, že by sa rád ukazoval. Nemáte exhibicionistické sklony a... ako, ako ja. Ja, ja, tanec, ja by som tancovala hocikde a hocikedy a za hociakých okolností. A boli situácie, že zahrali niekde, na nejakej žúrke alebo na nejakej akcii rock and roll a som povedala, že Peťo, poď a sme si zatancovali a bolo to veľmi príjemné.
0: Áno, takže a ty teda sa venuješ tým deťom v tej škole tanečnej. Ja som na úvod spomínala, že je to okolo 450 detí. Čo teda podľa teba vlastne ten tanec môže tým deťom aj v dnešnej dobe povedať a dať? Predsa len je počítačová doba, všetci sedia v tých online a čím, čím to môže byť vynimočné z tvojho hľadiska ako to aj ty sleduješ
1: no ten tanec im môže dať veľmi veľa aj po tej psychickej, aj po tej fyzickej stránke hm. tak keď začnem tou psychickou stránkou tak asi najdôležitejšie čo je a to sa hovorí, že to je dôležité vo veku od úplne útleho detstva až po, po tú kvázi dospelosť že dieťa potrebuje niekam patriť hm. a dieťa sa potrebuje socializovať a jedna vec je, že sa socializuje v triede a má nejaký kolektív v triede a preto by sa detská aj mali tešiť do školy, že má, mali by tam mať dobrý kolektív a kamarátov. A je uh, veľká pridaná hodnota, keď ešte aj po škole má nejakú komunitu, kam patrí a má tam svojich kamarátov. A keď ide o tanec, tak my teda akože mali by sme mať aj tanečníkov. Máme ich veľmi málo, máme iba troch uh, v tej súťažnej zložke, ale teda už v tom vyššom veku samozrejme, keď sú ti prvé lásky a tak, tak je veľmi príjemné, keď je to v rámci toho klubu, lebo máte rovnaký koníček, ste rovnako zameraní, máte rovnaké hodnoty životné a keď tam nájdete svojho prvého priateľa, svoju prvú lásku, tak je to podľa mňa krásne.
0: Tak keď sú len traja tí chlapci a 447 no, a... dievčat, tak to... no,
1: no, tých dievčat je takto, my sme súťažné deti. Súťažných detí máme 150.
0: Uh-huh.
1: Z toho hiphoperov je, je to asi pol na pol hiphop a pol na pol uh, jazz, moderný tanec a showdance. Ano. Ešte, pardon, tí traja chlapci sú v jazzovej zložke. Tých hiphoperov tam máme zo pár chlapcov. A potom sú kurzovné deti a deti, ktoré chodia na uh-huh. otvorené hodiny. A tam samozrejme chlapci nejaký sú, ale prevažujú dievčatá.
0: Dobre, takže to sme sa rozprávali o tej, o tej psychike, že čo to vlastne robí s tou psychikou. A čo tanec, ako vplýva tanec vlastne na, na vývit dieťaťa, čo sa týka v podstate stavbiteľa mhm. alebo pohybu ako takého?
1: Tak ten pohyb, všetci vieme, že hýbať sa je veľmi dôležité a v podstate keď dieťa začne už v rannom detstve s tým tancom alebo za akýmkoľvek pohybom s akýmkoľvek športom tak si vytvorí akýsi návyk ktorého sa už nikdy nezbaví a to je ten návyk pozitívny že máte nejaký životný štýl a ten tanec alebo šport ako taký a ak s ním prestanete, tak vám bude chýbať kdežto aj teraz keď badám mojich rovestníkov, napríklad ja behávam vo voľnom čase a mám okolo seba pár kamarátiek ktoré sa do toho nútia, že a dneska sa mi nechce a dneska to vynecháme, lebo Aha. dnes ma boli túto maseklo. A to je tým, že v detstve nemali v podstate žiadny takýto nejaký pravidelný krúžok, športovo orientovaný. A vytvárajú si ten návyk uh-huh. až v neskoršom veku. A to už je také znásilnenie, to už je také... Ten návyk tam proste nie je. Ten tanec a šport je droga. A zač- po- pokiaľ začnite... Uh, v úzovkách drogovať v detstve, tak jednoducho ten návyk tam ostáva. A ja, ja som to nazvala drogovať, akože ono v podstate, to, čo sa deje počas športu, počas tanca v tele, tak to je také chemické zloženie v krvi, to je adrenalína, ste proste v tranze. Tanečníci, keď tancujú, tak sú v tranze a ono sa aj hovorí, že najlepšia psychohygiena a najzdravšia psychohygiena je tanec. Vy si zapnite svoju obľúbenú pieseň, a úplne zabudnete na to, čo je okolo vás. Vy sa pohrúžite iba do tej hudby a do toho pohybu a robí to diví. s tým telom a s hlavou.
0: Že normálne, keby sa povedzme zmerala krav tanečníkový po výkone tanečnom, tak by akože... <laughs> sa mne som... niečo ináš, našlo. Že... Nikdy som toto náhlas nepovedala
1: takto, ale tak asi snáď áno. Ako... áno to, v tom tele sa tvoria hormóny šťastia uh, počas toho tanca, počas toho výkonu, takže ja si myslím, že asi áno. Teraz neviem, ktoré sú to hormóny. Je to endorfín. Mm, 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 mm. Neviem, teraz by som nie, z hlavy nemenovala. Nie, nie, ale... nie je
0: dôležité tu môžu to menovať. Skôr uh, ukázať... Uh, tým rodičom, že tanec je tiež ako pohybová forma, možnou cestou psychoterapie a aj Hej. psychoterapie, ale teda aj, aj vlastne po tej fyzickej stránke
1: No čo sa týka tej fyzickej stránky tak samozrejme, keď si pozriete ako vyzerá tanečník ano, tak sú to pekne. krásne šľachovité tela s minimum tuku tie tela sú veľmi pekné, ja som veľký estet a mám rada, keď sa pozriam teda na pekných tanečníkov a tanečníci samozrejme vyzerajú ináč po tej fyzickej stránke, ako vyzerá človek, ktorý nič nerobí. Jasné. Takže toto je tiež veľká pridaná hodnota. A samozrejme, aby som nebola len povrchná, že sa bavím o pekných telách, tak s tým tancom je spojený aj životný štýl ako taký. My napríklad aj na sústredeniach, aj v táboroch detských, aj na tréningoch máme aj prednášky od odborníkov, čo sa týka zdravého strávovania a takýchto vecí. Čiže to už, je, to už sa nesie ruka v ruke. Čo dám do úst, ako často trénujem jedno s druhým životný štýl ako taký v globále. Hej.
0: Také drobné mini návyky, ktoré v podstate tak. vyskladajú taký nejaký úplne iný, iný obraz. Presne tak. A ako, ako sú možno častokrát ľudia zvyknutí. A ja som teda na úvod vniesla aj takúto otázku trošičku provokačnú, ale my sme sa vlastne o nej rozprávali a sme sa o tom bavili, lebo keď som si robila prípravu a išla som za tevou a, a priznala som sa mojim kamarátkam, že s kým idem robiť rozhovor, tak uh, niektoré mi povedali, že, á, že dobre sa vydala, že čo tá, že, tak nepotrebuje nič robiť. Ano? A mňa veľmi milo prekvapilo, ako ty si vlastne na to zareagovala, lebo toto v princípe možno, že je aj téma totálne že tabu na Slovensku, a že sa o tom nerozpráva a ty si ma v podstate zastavila, si mi povedala, že... Uh, ty to vnímaš tak, že dobre vydaté ženy majú svoje poslanie alebo môžu hmm. mať svoje poslanie.
1: Hmm. Uh, podľa mňa, dobre vydaté ženy by mali mať svoje poslanie a to je také, že <laughs> mali by sa chopiť niečoho zmysluplného, uh, keďže majú tú finančnú stabilitu a nemusia v strese si zháňať prácu, nebodaj prácu, ktorá by ich nebavila, tak tým, že tú finančnú stabilitu, to finančné zázemie doma majú, tak majú tým pádom voľné ruky a môžu sa venovať niečomu peknému, niečomu osožnému a niečomu, čo uh, robí to well-being v spoločnosti. Mm-hmm. Aj vo svete badáme, že vlastne ženy úspešných mužov sa väčšinou venujú nejakej nadácii, venujú sa detičkám, či už deťom sociálnej núdzi alebo postihnutým deťom. Ja sa priznám, že touto cestou som nešla. Jednak preto, že keď som sa vydávala, tak už nadácia G&T bola vybudovaná a mala svoje základy pevne postavené a funguje do dnešného dňa krásne, myslím, že tam je veľa úspechov a ani by som sa asi nechcela venovať takýmto aktivitám pretože som veľmi senzitívna na tieto veci a asi by som nemohla byť úplne intač mm-hmm. s týmito detičkami, lebo by to asi na mňa úplne nedobre vnímalo, čiže ja veľmi rada pomôžem, pokiaľ nemám úplne ten úzky kontakt Uh, lebo by som asi plakala kadeby by som chodila ja som ten typ ženy a deti sa na mne smejú lebo veľakrát keď pozráme kreslené rozprávky tak deti neplačú a ja plačem proste som, uh, som citlivá Čiže ja som sa uh, začala venovať tomu tancu preto, že teraz nechcem seba nejak dehonestovať, ale nechcem povedať že nič iné robiť neviem, ale chcela som robiť niečo čo by som robila s oduševnením a uh, s celým srdcom a človek sa nemôže v živote venovať desiatim veciam, venuje sa jedné veci na plno zväčša a u mňa to bol od malička ten tanec, takže som sa chopila tejto sféry a začnali sme úplne vlastne od, od nuly. A dnes naozaj, keď sa obzriem, čo sa udialo za tých 11 rokov, tak musím povedať, že sa toho udialo strašne moc a som veľmi pyšná na to, kam sme sa vlastne s celým našim týmom dostali. A ono ešte námarko tej pracujúcej ženy, ktorá má doma nejaké zázemie, tak aby som nejak nevelebila svoje aktivity. Ako keď som mala malé deti, tak ja som úplne na 100% nešla v práci. Ja som ten typ ženy, že uh, vedela som, že chcem mať asi dve deti. Mm-hmm. Nebola som nastavená na tri deti. Možno je to aj tým, že ja som z dvoch detí. Ale človek teda nikdy nevie. Ano. A teda...
0: Ešte, ešte stihneš? Ešte,
1: ešte, ešte možno stihnem, ale skôr nejako, áno. Ale tým, že vlastne deti máte iba dvakrát za život v priemere, hej, tak ja som si to chcela užiť, lebo ano. to nie je vec, ktorá sa za život udeje 10 krát hej. A vy si môžete robiť, čo chcete, jednoducho nechcela som si robiť len tak, čo som chcela, chcela som byť doma s tými deťmi a užiť si ich. A možno, že je to aj tým, že druhé dieťa som mala až v neskôršom veku, druhej cerke som sa venovala ešte o to viac, tým, že som vedela, že je to posledné dieťa asi a bola som už staršia, bola som zrelšia. Ešte pri prvej cerke áno, tam som bola ešte rozlietaná na 10 strán, keď bola malička a pomáhala mi veľmi mamina. A pri druhom dieťati som si povedala, že mám úžasný tím v tanečnej škole a verím im a viem, že keď budem s nimi in touch, kvázi na diálku a nebudem tam 8 hodín denne, Aha. Takže to dajú a naozaj som si užila to materstvo a tú matersku dovolenku úplne so všetkým, čo k tomu patrí.
0: Áno, a však tvoja škola vlastne dáva robotu približne 40 ľuďom, a takže aj, aj to bolo fajn, že vlastne sa vám to podarilo udržať aj, aj počas tých posledných dvoch rokov. Pokiaľ teda viem, tak ten tím ostal celý zachovaný.
1: Áno, akože musím, musím povedať, že fluktuáciu zamestnancov máme minimálnu, ako ten tým, ten core tím je tam roky, už tretí rok. Moja práva ruka, Zuzka Hakerová, neuveriteľný človek. Aj po tej pracovnej stránke, aj po tej ľudskej stránke stali sa z nás dobré kamarátky. A musím povedať, že je tam, je tam taký rodinný vibe, ktorý asi aj cítia oni. A neviem si predstaviť, že, že, že by sa cítili niekde inde v práci, vítanejší ako u nás, lebo musia cítiť, tam je to z každej strany cítiť, že proste sme, sme rodina.
0: Si dobrá šéfka.
1: To neviem, to by museli <laughs> povedať oni, že či som dobrá šéfka. Robím niekedy veci uh, hystericky, nie? <laughs> keď, sa, keď som moc zapálená pre vec a keď je veľa vecí na riešenie, tak vtedy prúdim. <laughs> to asi nie je možno úplne to ideálne. A potom samozrejme, keď je hluché obdobie, tak mm-hmm. som zase taká tá šéfka, ktorá nechá veci plávať a verím tomu, že ľudia robia to, čo majú robiť, lebo vedia, čo majú robiť. A teraz naozaj tej roboty bolo pomenej. December bol bohužiaľ úplne úplne prázdny.
0: Ako sa vám teraz vlastne nadsvičujú tie veci s, s deckami, keď v princípe niekedy nevieme, že čo bude zajtra alebo o týždeň. A, ako, ako to funguje? Viete, tam v rámci tej, tej vašej alebo tej tvojej školy plávať v rámci tých pravidiel a ako to aj tie deti pociťujú, a čo sa týka sa, tak tá spoločnosť deli delia sa aj deti?
1: Delia sa aj deti, áno bohužiaľ. Uh, najviac sme to pocitili asi v decembri, uh-huh. keď bol vyhlásený ten OP režim a vlastne mohli, te- mohli trénovať deti iba, ktoré boli očkované a prekonané uh-huh. a deti, ktoré neboli očkované a neboli prekonané tak boli v podstate vyňaté z tréningového procesu uh-huh. a tým pádom aj z choreografií. My sme trénovali dve nové choreografie, ktoré mali byť prezentované na Vianočnej show, ktorá sa nakoniec nezrealizovala, bohužiaľ. Uh-huh. No a v podstate chodila som na tie tréningy bola to taká choreografia s kuframi krásna, kde sme dali dokopy aj hip-hopero aj jazzistky a mne srdce trhalo, keď som videla že tie deti, ktoré tam mali byť a ktoré viem, že sa tešili na tú choreografiu mm-hmm. tak tam proste neboli takže toto bola taká najaktuálnejšia zraňujúca vec, ktorá sa udiala nedávno a čo sa týka nácviku choreografií, tak v podstate pred tým prvým lockdownom ešte keď sme normálne fungovali tak boli nacvičené choreografie, ktoré boli súťažné na daný rok.
0: Mm-hmm.
1: Tých choreografií bolo skoro 50 a vlastne našou úlohou, úlohou treneriek, bolo tie choreografie čistiť, oprašovať a behať s nimi po súťažiach. Tým pádom, že sme fungovali online, tie choreografie nebolo možné čistiť, mm-hmm. po súťažiach sme nebehali a v podstate s týmito choreografiami sme nejak s odretými ušami fungovali až 2 roky, teda nie rok ako je zaužívané, ale dva mm-hmm. roky a absolvovali sme s nimi pár uh, uh, live súťaží mm-hmm. a pár online súťaží a vlastne teraz je január od januára, teraz sme si akurát v pondelok povedali s trénerkami na porade skončili sme s týmito choreografiami idú sa stavať úplne nové choreografie už máme rozvrhnuté čo kto ide robiť tých choreografii choreografie je cez 50 Aha. je ich celkom dosť a ja pevne verím, že tie decka ich budú nacvičovať už live na sále hej a že už sa OP režim opakovať nebude. Dokonca som badala teraz na sociálnych sieťach iniciatívu Šatana. Mm-hmm. Ohľadom, mira, šatana. mira Šatana. Ohľadom zrušenia tejto, mm, tohto režimu OP, aby sa opäť zmenil na OTP, pretože diskriminovaní sú všetci športovci a všetky deti športuchtivé. A je absolútna tragédia pozerať sa na to, ako tie deti sedia doma ako priberajú, ako ako chradnú po tej psychickej a fyzickej stránke. A jednoducho deti sú posledné, ktoré by mali trpieť v tejto dobe. A tým, že sú aj najmenej rizikovým faktorom v tomto celom cirkuse, tak jednoducho na sály a športoviska, nie že by sa mali vrátiť, sa musia vrátiť, lebo inak tie dopady nebudeme schopní ešte niekoľko dekád vyriešiť a vyraste nám zvláštna generácia.
0: Ono sa dejú aj tak akože rôzne veci. Teraz išlo v médiách, taká tá šikana napríklad, ktorá sa áno. udiala. V tak Miloslavové. Také sa rozprávali, že sa ťa to celkom dotklo, ako žány matky. Uh,
1: áno, dotklo sa ma to... Uh... Ona v podstate, to, čo sa udialo v tom Miloslavové, bolo zbyte to 11-ročné dievčatko, bolo šikanované, dlhodobejšie, neudialo sa to prvýkrát, až prvýkrát to bolo medializované, ale tým, mm-hmm. že mám kamarátku v Miloslavové, tak poznám trošku aj pozadie. A je to presne uh, preto, a dejú sa tieto veci preto, a budú sa diať, pokiaľ sa nevratia deti do normálu, Uh, lebo nemajú po obede, čo robiť. Uh-huh. Tie decka jednoducho nemajú čo, čo robiť. Uh, rodičom to ani nemožno zazlievať, lebo rodičia v tejto dobe uh, strátili živobytie, strátili pôdu pod nohami, strátili prácu a myslím, že oni riešia úplne iné veci, lebo nemajú čas ani energiu uh, na to, aby podchytili nejaký uh, psychický vývoj svojho dieťaťa a pokiaľ dieťa je dieťa introvert, tak veľa vecí doma ani nepovie. Čiže tie detská sa jednoducho poflakujú, majú príliš veľa voľného času, nevedia, čo s tým voľným časom. Z psychologických a z psychiatrických ambulancií uh, lekári až kričia, koľko no. alkoholu, marihuány, cigariét uh-huh. uh, požívajú detská a toto je výsledok. Takže ak sa chceme prizerať <laughs> takémuto niečomu a ako sa formuje naša ďalšia generácia, na ktorú chceme byť patrične pyšní, tak mali by všetci začať kričať a dať tomu veľkú stopku.
0: Áno, ale tak dosť sledujeme to, že väčšinou sa ľudia aj boja ozvať.
1: Ja tomu aj rozumiem. Rozumiem ľuďom... Najprv som, najprv som bola tak nastavená, že v mojom okolí mám veľmi veľa ľudí, ktorí nesúhlasia a vieme si ten nesúhlas povedať s vykričníkmi a s patričnou emóciou mhm. a sú to ľudia, ktorí nekričia na sociálnych sieťach a na verejnosti. A ja im rozumiem. Jednoducho sú to ľudia, ktorí majú na hlave hypotéku, živia deti, niektorí viacej detí a jednoducho nemôžu si dovoliť zariskovať a ozvať sa a prísť o prácu. Ale nesúhlas verejný, je tu badať už celkom silný a on je v skutočnosti niekoľkonásobný.
0: Tak toto cítiš?
1: Tak toto cítim. A čo sa týka tých detí, ako... Detská sú teraz skupina, ktorá je vystavená uh, v médiách ako segment, ktorý tu má spasiť uh, túto dobu. Mm-hmm. A je tu vyhlasená um, povinná vakcinácia niekde vo vzduchu. Hej. Uh, bavíme sa tu už o vakcinovaní detí 5+, čo mm-hmm. je pre mňa absolútny nonsens. Možno si niekto povie, že kde beriem toľko odvahy, keď sa bez titulu mudr vyjadrujem k týmto témam ale venujem sa tomu celkom intenzívne a venovala som x hodín štúdiu týchto vecí a mám následovaných veľa lekárov, ktorí teda sú v tej opozícii a sú umlčaní a sú cenzurovaní a nepočúť ich až tak na tých hlavných platformách, čiže človek si ich musí nejakým spôsobom dohľadať, ale nie je to problém. Človek ktorý chce sa pozrieť na tú druhú stránku mince, tak si tie informácie vyhľadať vie. A v podstate, čo sa týka detí v covide, tak nie je absolútne žiadny dôvod na paniku a vôbec nie je správne riešenie, aby sa deti masovo očkovali. Ja tu aj mám, neviem, či vaši diváci zaregistrovali, alebo uvoľnený uh, dokument, ktorý hmm. sa volá uh, Kumulatívna analýza postvakcinových účinkov. Vlastne FDA uh, vydal tento dokument a sú tam čísla, ktoré hovoria za všetko. Ja sebem mám tu vytlačený uh, vytlačené čísla, čo sa týka dospelákov, ale to nechajme tak, venujeme sa uh, deťom. Takže ja len prečítam, že čo sa týka preprintového servera Medrix, je to štatistická práca z Mníchova. Nemecko má 80 miliónov obyvateľov, z toho 10 miliónov sú deti v školskom a predškolskom veku. A z toho celkový počet hospitalizovaných detí príčine súvisiacov zo SARS-CoV-2 bolo 35,9 na 10 tisíc detí. 1,7 detí na 10 tisíc detí bolo prijatých na oddelenie intenzívnej starostlivosti a 0,09 detí na 10 tisíc detí ich zomrelo. A tieto čísla, keď niekto nevidí alebo nechce vidieť, tak pre mňa je to absolútne nepochopiteľné. A myslím si, že páchame na deťoch dnes zločin, pokiaľ ich naháňame masovo na vakcináciu. Ešte budem pokračovať, čo sa týka toho uvoľneného materiálu, tak je tu, že deti bez komorbidít menej často trpeli ťažkým alebo fatálnym koncom onemocnenia. A najnižšie riziko bolo pozorované medzi 5. a 11. rokom veku bez komorbidít. Z týchto detí sa na íske dostalo 0,2% na 10 tisíc detí a úmrtia boli nula. 9 780 330 detí v Nemecku umrelo. Od roku 2020 až 2021 boli, boli iba 3 úmrtia do 5 rokov a vo veku 5 až 17 rokov to bola nula. Takže tak. A toto nie sú vymyslené čísla. To sú, to sú čísla, ktoré sú vo verejno-dostupnom dokumente, ktorý bol nedávno uvoľnený.
0: Áno. Um, tá situácia je taká, že málo sa vlastne dáva priestor nejakým, nejakým iným názorom. A ja tiež som už párkrát bola teda skritizovaná za, za to, že teda vôbec som urobil rozhovor s niektorými, s niektorými lekármi. Takže snažím sa tejto téme, poviem to tak úprimne a otvorene, vyhybať. A naozaj, akože klobúk dole pred každým jedným odvážnym človekom, ktorý, ktorý tieto témy v podstate dostáva nejako von do éteru. Ale ty si dobre povedala, že vlastne ani jedna z nás nie sme, nie sme samozrejme lekárka, nemáme, nemáme toto vzdelanie. A mne sa páči ten tvoj, hlavne akože boj za to, aby tie detská mali vyplnený ten, bol ten čas. A zmysluplne a aby vlastne tam neprichádzalo k tomu rozdeľovaniu a v podstate aj u nich samotných lebo podľa mňa aj toto my ešte sami nevieme že čo to urobí s tými Jasne deťmi tak. že to delenie v tom mladom veku na, na nejaké takéto kasty alebo...
1: je to príliš veľa otáznikov a v podstate exaktne sa nedá asi úplne toho veľa povedať ale e, v médiách sa teda propaguje tá míska váh tak u tých detí, že čo sa týka vakcinácie, tak prevažujú benefity nad rizikami. Mm-hmm. Ale zo všetkých dostupných informácií, ktoré máme zo sveta, či už je to od VIRS, alebo CDC, alebo štátny ústav kontroly liečiv alebo EMA, tak je absolútne jasné, evidentné, a je to čierno-biele, že jednoducho rizika prevažujú nad benefitmi.
0: Hej. Takže toto si vlastne ty zobrala takú nejakú ďalšiu misiu a aktuálne mne to tak aspoň príde a, a ako si hovorila, že. Ja to... som to nezačala
1: robiť s nejakým cieľom mm-hmm. ani, ani to samo štúdium a to rozprávanie mm-hmm. sa s lekármi a správnikmi nie je s nejakým cieľom alebo s nejakou mojou misiou ktorú si idem naplniť mm-hmm. Je to len čisto spontánna, intuitívna vec lebo žijem tými deťmi nielen svojimi dvoma deťmi, ale aj ostatnými deťmi v klube. A robíme 9. rok letné tábory, akože tie decka sú v podstate takou nejakou náplňou môjho života a patria do môjho života a do môjho životného štýlu a neviem sa úplne um, speechless, neviem sa úplne bez vyjadrenia sa prizerať na to, čo sa tu deje.
0: Tak ticho prizerať. Tak. Nad čím rozmýšľa Iveta, keď je sama?
1: Ja, ja asi nie som nikdy sama. <laughs> o, toto je ináč taká ö, veľká téma, lebo ja milujem byť sama. Ja som, hej, ja som v podstate svojím spôsobom taký samotár, aj keď to tak možno nevyzerá, lebo ľudí mám rada. Aj som rada v spoločnosti ľudí, ale rada si to kompenzujem samotou. A ešte predtým, ako som mala deti, som bola veľmi často sama. Mm-hmm. Aj keď som mala nejakú že voľnú chvíľku, ja som... A som taký čudák v tomto. Nebola som úplne typ, že idem na kávu s kamoškou a kecáme. Radšej som išla si sama zabehať, alebo mhm. som trávila ten čas sama. Odkedy mám deti, tak toho času je oveľa, oveľa menej. Mhm. Ešte je to umocnené aj tým, že s druhou cerkov som bola na materskej dovolenke 7 rokov. Čiže tej samoty, toho priestoru na samotu tam veľa nebolo. Áno. Ale teraz už tým, že chodia do školy, dnes sú tretí deň v škole. Ah, yes. A <laughs> hurá tak áno, ten deň potom vyzerá tak, že aj na to psychohygienu je čas. A je to príjemné. Mám to rada. Milujem čas strávený so svojimi deťmi, ale na to, aby som fungovala naplno, tak potrebujem aj ten čas pre seba. To je jasné.
0: Hej, a viem, že vy máte teraz také nejaké väčšie plány, že spájate nejak aktivity viacerých, viacerých v podstate tanečných domov, alebo neviem, ano. či som sa správne vyjadrila, tak ano. daj, daj ano. nám ešte niečo, aj takúto nejakú ano. informáciu, že čo nás čaká, ako možno divakov, alebo čo chystáte.
1: Ono za tieto dva roky sa paradoxne toho udialo veľmi veľa v mojom pracovnom živote. A je mi to až také smiešne povedať, že v pracovnom živote, o mne sa tak zlieva súkromie s prácou, že ani neviem už, kde je tá hranica. Uh, spravili sme dve fúzie. Hmm. A jedna fúzia je fúzia tanečnej školy River Park Dance School so slovenským divadlom tanca, mm-hmm. ktoré vedie Jan Ďurovčík a má pod sebou vlastne tím stabilných ľudí, tanečníkov a choreografov, ktorí pracujú a vyrábajú muzikály alebo chodia vystupovať s moderným baletom. Ano. Čiže táto profizložka, aj poviem potom neskôr, že prečo, aký bol motiv takéto fúzie. A druhá fúzia bola s muzikálovou akadémiou, mm-hmm. v ktorej vlastne funguje moja cerka už od svojich piatich rokov. E, mala zázemie na novej scéne muzikálová akadémia a vlastne so zakladateľkou Mirko Marčekovou sme si veľmi sadli osobnostne a aj sme si odžili svoje. A pripravila mi cerku do niekoľkých muzikálov mm-hmm. po tej spevackej stránke. A bol to muzikál Bambulka, Rasputín, Bedári, School of Rock. Áno, tak, štyri muzikály. Mm-hmm. Čiže mám ju, mám ju otestovanú na vlastnej koži, na vlastnom deťati a viem, že robí krásnu prácu. A Ona bola tiež už tak nejak na takom ráscesti v živote, že tiež sa chcela posnúť niekam a chcela v podstate odovzdať svoje dieťa do dobrých rúk a Veľmi my lichotí a veľmi sa tešíme z toho, že teda odovzdala svoje dieťa. Nám nie, že odovzdala, ona tam stále figuruje mm-hmm. aktívne a veľmi nám pomáha. A v podstate celé to know-how, ktoré si ona vybudovala za niekoľko rokov, tak nám takto na teraz podarovala a zaškoluje mm-hmm. nás, zasvedcuje nás do svojej práce. Takže uh, toto vlastne, tieto dve fúzie znamenajú, že Janko Ďurovčík bude vlastne ako keby taká meta pre tanečníkov, ktorí u nás fungujú v tom súťažnom svete, pokiaľ by nechceli tí tanečníci dlho súťažiť iba v tom IDO, svete IDO je International Dance mm-hmm. Organization, to je vlastne záštita, pod ktorou fungujú všetky súťaže, na ktoré chodievame. Keby sa unavili z tohto životného štýlu, lebo súťaženie je iné po psychologickej stránke ako vystupovanie mm-hmm. a je tam veľa aj plusov, aj minusov, aj na jednej, aj na druhej strane, Čiže majú možnosť, ak budú naozaj makať na sebe raz jedného dňa fungovať v predstaveniach s Janom Ďurovčíkom. Uh, len tým pádom, že sme sa teda uh, spojili s týmito dvoma zložkami, tak tanečná škola na nám Dunaja nám už nepostačuje. Tam sú dve tanečné sály. Uh-huh. Tak ja som napísala minulý rok Ježiškový list, ano. že by sme si prijali väčšiu tanečnú školu. Ja som taká neskromná. A bolo nám to dopriaté. Sťahujeme sa do centra mesta a budeme mať vlastne sedem podlaží mm-hmm. k dispozícii a boje tam 9 tanečných sál, vrátane nahrávacieho štúdia, kde budeme vlastne mocne nahrávať uh, piesne a podcasty. Áno. <téma, téma tvoja, hej, to je tiež naši... Uh,
0: Takže pozývaš, že... Môžme, čas, sa hej, sa
1: pod- tam sa vymeníme, dobre? Áno, <té> dobre. <té> <té> Takže chceme natáčať aj podcasty a vlastne stiahujeme sa v marci, mm-hmm. dúfam teda, že v marci malo to byť v decembri, bo to v marci. A pozývame na kolaudáciu Dobre. a vlastne tam budeme takto trojzložkovo fungovať. No a tým pádom, že sme sa zlúčili, tak už celá tá štruktúra firemná bola taká nezrozumiteľná, tak aby ľudia tomu rozumeli, že kto sme, čo sme, tak ano. sme tieto všetky zložky zastrešili pod názov RDS, RDS Art Group, Aha. čiže sme vlastne vytvorili taký dom umenia a v tomto dome umenia budú fungovať vlastne River Park Dance School, to budú kurzy a otvorené hodiny pre verejnosť, pre niekoho, kto to berie iba ako voľnočasovú aktivitu. Uh-huh. A potom tam bude muzikálová akadémia, to je muzikál spev, uh, hudobné nástroje, herectvo. Uh-huh. Herectvo pod taktou kopana Kapralika, to sme veľmi radi inači, wow že prijal uh, túto spoluprácu. Už detská s ním pracujú. A uh-huh. uh, keď... ja by
0: som sa prihlásila, či len deti tam možno?
1: <laughs> Môžu chodiť aj dospeláci, ano? že je veľa, 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 dospelákov, ktorí potrebujú takú nejakú psychohygienu a, a utekajú sa týmto smerom aj umírky a umírky vlastne pedagógov z uh-huh. PEVu chodí veľmi veľa dospelákov aj iba na coaching, hlasový.
0: Hej, no, no, veď to, ako, tam mám obrovské medzery, ja som si toho vedomá, prepáčte ja mi to. Ja mám rezervy tiež. Uh, som na ceste. Stretneme, Dobre.
1: stretneme sa tam, ja to potrebujem tiež, ja mám slabý hlas a my keď robíme tábory, kde máme 70 detí, tak ja keď prehovorím na masu detí, tak mi nie je rozumieť. Kolegyňa mi kúpila megafón, celý mi ho pekne oblepila ano. a ja v celý tábor behám s megafónom a bez neho si ani neškrtnem. Čiže ja som kandidát číslo 1 na hlasový koučing
0: Mirke Marčekovej. Hej, ale tam som chcela povedať, že na 7 podlaží tam sa aj tí chlapci zmestia, nie? Takže uh, ja chlapci, som počula Áno, ja som počula, že dokonca chlapcom to nejak dávate zadarmo, prvý rok.
1: Áno, chlapci majú... Aby ste majú... ich namotali. Tak... Chlapci to majú bez málo. Takže touto cestou prosím všetky maminy, aby nám dali svojich chlapcov, ktorí ano. nie sú Božu, že aj také,
0: Lebo vieš, akože my sa tu takto rozprávame a niekto, kto nás počúva, si možno myslí, že Boh vie, čo to stojí mesačne. lebo istotne to nie nie je zadarmo tak minimálne je tu takáto ponuka že chlapci ako môžete vyskúšať rodičia privedťte a teda tá vaša škola v podstate funguje tak že môžu si to ľudia dovoliť áno?
1: áno akože takto to veľa ľudí si myslí že tým že sme fungovali na nabreži Dunaja áno takže tá cenotvorba bola iná ako v iných častiach mesta nie je to pravda my sme dostupní uh, ľuďom uh, z akýkoľvek vrstvy uh, dokonca tým, že spolupracujeme s nadáciou, tak čo sa týka nejakých detí zo sociálne slabých uh-huh. rodín môžu chodiť zdarma
0: uh-huh.
1: uh, keď a týmto má... sme
0: mali začať no.
1: <laughs> takže máme, máme uh, ľudský prístup uh-huh. uh, oči otvorené a riešime tanečnú školu srdcom takže samozrejme sme dostupní pre akékoľvek talenty uh-huh ktoré by chceli teda buď súťažne tancovať, alebo iba si vyplniť voľnočasovú aktivitu.
0: Hej, to si vlastne tak krásne zernula na záver. Je ešte niečo, čo ostalo nevypovedané a čo by Iveta Tkáčova chcela odkazať divakom, ktorí nás teraz sprave sledujú?
1: <laughs> Toto je také zvláštne, keď vám niečo povedal, lebo ja som zvyknutá. Prvýkrát som ináč v podcaste a no. veľmi ano? rada počúvam podcasty. Mm-hmm. A necítim sa, ani nemám sebavedomie na to, aby ja som šírila nejakú osvetu v nejakom smere. Lebo radšej počúvam ako rozprávam, ale ak by som mala niečo povedať ľuďom, tak asi, asi toľko, že v tejto dobe nech proste zapoja sedliacký rozum. A nech navnímajú tú situáciu z oboch strán mince, aj keď teda tá minca je viditeľná a hmatateľná iba jedna. Ale treba ju poňať z obi dvoch strán. A zapojiť aj našu ženskú intuíciu, lebo my ženy tú intuíciu máme a cítime, ano. čo je správne a čo nie je správne. A budem veľmi rada, keď sa všetci zapojíme do toho procesu a budeme hlasnejšie kričať za to, aby tá naša ďalšia generácia mala pekné a zdravé detstvo a aby sa všetko vrátilo do normálu, lebo nie je dôvod, aby fungovala tá naša ďalšia generácia, tie naše deti milované deti, aby fungovali tak, ako fungovali tieto dva roky
0: povedala Iveta Tkáčová. Ivetka, ja te veľmi pekne ďakujem.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Za, za tvoj čas, ktorý si tam venovala, aj za ten dobrý čaj, ktorý si priniesla so sebou, a ktorý nás trošičku prehrial. A želám ti, aby sa tvojim aktivitám darilo. Ja dúfam a pevne verím, že naše cesty sa ešte nejakým spôsobom skrížia aj v nejakých tých ďalších aktivitách a, a želám, želám všetko dobré.
1: Verím, že áno. Ďakujem a želám všetko dobré aj ja.
0: Tak ďakujeme za dnešné vzhliadnutie alebo vypočutie podľa toho, kde ste si nás naladili. A na záver chcem vám zaprijať že pevné zdravie všetkým, ktorí nás sledujete. A samozrejme budem veľmi rada, keď sa vám naše podcasty a relácie na YouTube páčia, keď o nás poviete vašim priateľom a známym. A samozrejme budem neskromná, dáte nám follow. Ďakujem a krásne dni.